0: Amén, gracias hermanos por estar aquí, que el Señor les bendiga, uh, domingo día del Señor hermanos, como les estaba diciendo hermanos, hoy va a ser probablemente el, el último, no tal vez no es el último, pero uh, uh, vamos a tener al uh, menos de este año el último sermón en el libro de Amós de este año, porque ya el otro domingo empezamos una serie navideña, aquí estoy bien emocionado hermanos para que comencemos, uh, pero... Ah, en enero vamos a tener la serie ah, que tiene que ver con el tema del año y después vamos a empezar una nueva serie en el Evangelio de Juan. Así que ah, va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a regresar a Amós. Así que ah, yo creo que vamos a tener un buen tiempo. Hoy es el de todo el libro de Amós, hermano. Este es mi pasaje favorito. Amén, este es el pasaje que a mí me encanta. Amén. Y vos no sabes cuán emocionado estoy de predicar. Siempre estoy emocionado para predicar porque me encanta predicar. Amén. Así esté solo uno le predico a uno como que fuera un millón. Amén. Así que Amós capítulo 7... Puede decir amén cuando ya esté ahí. Ah, y hemos estado en el capítulo 7 desde la semana pasada. Comenzamos y tratamos con los primeros nueve versículos. Se recuerda, tratamos con Amos orando por el pueblo, amén, y, y tratamos con eso acerca de ponerse en la brecha, y, pero hoy va a venir el clímax del libro, amén, es la parte más, uh, no importante, pero es donde el, la historia llega a su a su punto más alto, amén, así que todos ahí en uh, Amós capítulo 7, vamos a leer del versículo 10 al versículo 17, todos están ahí, Amén, muy bien, so voy, a, voy a leer, quiero que me siga con su vista y que ponga atención a lo que dice la Biblia, Amén. no solo lea por leer, mire lo que dice, Amós capítulo 7 del versículo 10 al 17 dice así, Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, pero Boán morirá espada, Israel será llevado de, de su tierra en cautiverio. Versículo 12, estamos en el capítulo 7 de Amós. Versículo 12 dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, en otras palabras profeta, vete, huye a tierra de Judá, come ya tu pan y profetiza ya, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Mire, me encanta, mire lo que es el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino soy un boyero, o sea que trabajaba con bueyes. Y recojo higos silvestres, versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo. Esta parte me ¿no? ha subrayado y grávesela. Mira lo que dice, versículo 16. Ahora pues, oye palabra, eh, ahora, ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿No les encanta Amos? amén. Le está diciendo a Macías, cállate, regrésate y aquí estamos diciendo... Ah, ¿Usted quiere que me calle? Pues, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice así, su esposa va a ser una prostituta, porque eso es lo que significa ramera, amén. Yo sé que las palabras a veces son muy, muy difíciles, pero es lo que la Biblia dice, amén. Y vamos a tratar un poquito acerca con eso y, y uh, hoy quiero predicar, escuche hermano, bajo este título. Ahí está el título, next, el, el título del, del sermón de esta mañana es, se requiere valor para obedecer, amén. ¿Dónde está? Ya perdí. Ah, Ivan está aquí. Oh, you can leave it there. Yeah. Yeah. Me encanta que está como... I'm here, pastor. Yeah. You do next. Just click next, hermano Terry. Pero hermano Terry es el, el discípulo de Ivan to, uh, hoy. Pero está buscando dónde está. El, haga una derecha. Just make a right. Click. Ok, míralo. Ya. Yeah. Ya, yeah. todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Yeah. Muy bien. So, hoy, una vez más, quiero predicar bajo el título Se requiere, hermano, valor... Para obedecer, amén. Y a manera de subtítulo, escuche la verdadera prueba del carácter del creyente, amén. Uh, y hoy vamos a hablar acerca de carácter, hermano, y, y qué, 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 qué tipo de carácter tenemos. Y, y una vez más, uh, se requiere valor, se requiere valor para obedecer. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, danos sabiduría, Señor. Dios, ayúdanos a poder uh, obedecerte a ti, mi Dios, y, y, y Padre, tener el valor y el coraje, mi Dios, en medio de esta generación de poder pararnos y poder predicar tu palabra y pararnos por lo que es correcto, Señor. Gracias, Padre, por tu, tu corazón para nosotros. Dios, ayúdanos a tener valor para obedecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, con nosotros. Gracias. Se requiere valor para obedecer. Amén. Hermano, yo creo que una de las mayores lecciones que yo he aprendido en mi vida cristiana, hermano, y que realmente no tengo muchos años de ser cristiano, pero yo creo que la mayor lección que yo he aprendido, yo creo que uh, le animo a que usted se la grabe, si usted no la ha aprendido, es esta. Y si está escribiendo, hermano, escriba desde ya. La mayor lección que yo he aprendido en mi vida cristiana es esta. Hermano, es imposible servir a Dios sin sufrir oposición. Amén, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Es imposible servir a Dios sin sufrir oposición oposición Es imposible. Hermano. Si usted quiere servir a Dios, usted va a enfrentarse a oposición. Oposición, hermanos, si usted no sabe qué es, oposición es la forma de Satanás para detener la obra de Dios en nuestras vidas. Eso, eso es oposición. Cuando decimos oposición, nos estamos refiriendo a la obra de Dios o a la, a la manera en la que Satanás usa para detener la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Es la forma de Satanás para desanimarnos. Amén. Satanás quiere desanimarnos. Es la forma de Satanás para hacer que nos desenfoquemos, amén. Él quiere que, que nos estemos enfocando en cosas que realmente no valen la pena ah, y que pasemos tiempo y gastemos nuestras fuerzas en cosas que no son eternas, amén. Ah, cosas banales, si usted quiere verlo así. Ah, y oposición, escuche, es la herramienta de Satanás para hacer que, o para detener la obra de Dios en nuestras vidas, hermano. Y si usted quiere, escuche, y si usted quiere servir a Dios, usted va a enfrentar oposición. Ah, mano, ya sea, escuche, ah, de parte de su familia, ah, tal vez su familia va a estar en contra de usted porque quiere servir a Dios. Ah, yo conozco personas que porque se convirtieron al cristianismo, su familia es católica y ellos no quieren que su familia sirva a Dios y, y se sienten avergonzados de ellos. ¿amen? Tal vez la oposición viene de parte de su propia familia o, o de parte de sus amigos o de parte de su pareja. A ah, usted quiere servir a Dios pero su pareja la desanima o lo desanima o, de parte de, o en su trabajo. ¿amen? Todo el mundo es es ah, del mundo en su trabajo y usted es creyente, pero es difícil porque se burlan de usted en su trabajo o en la escuela. Usted le da vergüenza ah, pararse por Dios porque tiene miedo de que se burlen de usted en la escuela, ah, que, de que usted es creyente o, de parte, o incluso bueno, de parte de personas en la iglesia. hermano es imposible servir a Dios sin sufrir oposición. Y a propósito, hermano, déjeme decírselo desde ya, escuche, ¿sí? Oposición, hermano, no significa que estamos haciendo las cosas mal ¿Amén? espero que me siga ¿sí? Oposición significa que estamos haciendo las cosas bien. ¿Amén? Y porque estamos haciendo las cosas bien, el mundo está en contra de que hagamos las cosas bien. Recuerde una vez más la premisa o la idea general, hermano. Escuche, ¿sí? Es imposible servir a Dios sin tener oposición, sin sufrir oposición. Porque muchas veces, hermano, nos enfrentamos a la oposición en nuestras vidas y nuestra tendencia cuando nos, nos enfrentamos a la oposición o cuando alguien nos critica o cuando alguien se burla de nosotros, nuestra tendencia, hermano, es pensar que nosotros estamos mal y que las demás personas están bien. Y comenzamos a pensar, oh, tal vez no debería de servir a Dios, tal vez ellos tienen razón. Ah, no, y, y empezamos a desanimarnos, bueno, lo cual es lo que Satanás quiere con las personas. Primera de Pedro 4.12, no vaya ahí, hermano, dice esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. En otras palabras, no se sorprendan de que esté sufriendo oposición en su vida, porque si usted está en la voluntad de Dios, la oposición va a a llegar, amén. La gente lo va a criticar, la gente va a hablar de usted, amén. Yo siempre digo esto, hermano, si a Jesús lo trataron como lo trataron, le inventaron cosas que no eran ciertas y lo terminaron crucificando, mano, a usted y a mí por seguirlo a Él no nos va a ir mejor, menos nos va a ir mejor. Bueno, a todo aquel que quiera servir a Dios, mano, tarde o temprano se va a enfrentar con oposición, ¿sí? Va, va a enfrentarse a oposición. Ahora es la verdad, hermano, escuche que Amós va a tener que aprender en el pasaje. Si usted quiere servir a Dios y quiere ser fiel, va a tener que enfrentarse a la oposición. Y es, y es lo que Amós va a aprender en el pasaje y es lo que hemos visto y lo que vamos a ver en esta mañana. Ah, hermano. Recuerda, hermano, que dijimos que a diferencia de todo el libro de Amós, el capítulo 7 es diferente. Y la razón, hermano, es porque se enfoca no en el mensaje de Amós, sino que se enfoca en la persona de Amós. Ah, y desde el domingo pasado, escuche, ah, tratamos con ah, los primeros nueve versículos en donde encontramos a Amós, se recuerda poniéndose en la brecha entre Dios y el pueblo. Dios, dijo, Dios le dijo al, a Amós, a Amós, yo voy a destruir al pueblo, voy a mandar langostas, amén, y, y grillos, crickets, y voy a chapulines, voy a mandarlos y voy a, a destruir todo, y voy a mandar fuego, y voy a acabar con el pueblo. Y, y vimos cómo Amós se paró en medio de Dios y del pueblo, y le dijo, Señor, ten misericordia, porque Israel es pequeño. En, en sus ojos ellos eran muy grandes, pero en los ojos de Dios ellos eran pequeños, y la Biblia dice que Dios tuvo misericordia de ellos a pesar de su maldad. La Biblia dice que Dios, escuche, que ese conmigo, se arrepintió. La razón es porque Amós le recordó a Dios, escuche, que el pueblo que estaba a punto de castigar, escuche hermano, era un pueblo pequeño. Era un pueblo pequeño. Eh. Amós le recordó a Dios que el pueblo era polvo. Porque es lo que dice la Biblia, hermano, usted y yo somos polvo, amén, así como usted nace hermano sin nada, así usted se muere, amén, sin nada, usted y yo no somos nada, amén, y usted puede tener todas las riquezas que usted quiera, pero al final de su vida hermano, usted va a morir igual que todas las personas, amén, igual que los mendigos y los indigentes y los hombres. así mueran aquellos que tienen mucho dinero y poder, porque somos polvo, y, y a, y a Mos le recuerda a Dios que somos polvo y la Biblia dice que Dios tiene compasión en su corazón uh, y tiene misericordia del pueblo. Le dice, no los voy a castigar, voy a darles una oportunidad. Ahora, escuche, me encanta, ponga atención, porque mientras encontramos, escuche, porque aquí empieza el mensaje de esta mañana, mientras encontramos a Amos, suplicándole a Dios que tenga misericordia del pueblo y pidiéndole al Señor, por favor, ten misericordia del pueblo. Mientras encontramos a Amos suplicándole al pueblo, la Biblia nos va a introducir a otro personaje que se llama Amasías. Ahora, Amasías, escuche, es un, el sumo sacerdote de Israel era el, si usted se pregunta qué es el sumo sacerdote era el encargado escuche de ver por el estado espiritual del pueblo una vez al año el sumo sacerdote recuerde en ese tiempo el tabernáculo que era más o menos como la iglesia tenía dos lugares el lugar santísimo y el lugar santo y el trabajo del sumo sacerdote era hacer matar a un cordero amén sin pecado bueno sin manchas tomar su sangre ir al lugar santísimo donde estaba la presencia de dios Amén. Y, y, y expiar y rociar la sangre, y era expiación por los pecados del pueblo. Eso quiere decir, escuche, y usted se sabe esta historia: que le amarraban una cadenita en el pie, amén, ah, porque si entraba y tenía pecado, la presencia de Dios lo mataba, amén, y nadie iba a entrar a sacarlo, amén. Mayormente si eran de la iglesia bautista al camino, amén, con tanto pecado, amén, ah, no iban a entrar a sacarlo, amén. Así que a lo mejor le amarraban una cadenita, una campanita y lo, lo arrastraban, amén. Así que el sumo sacerdote, hermano, era el encargado, escuche, de conectar al pueblo con Dios. ¿Amén? Si ¿Sí está conmigo. El sumo sacerdote era el encargado de conectar al pueblo con Dios. Era el era líder espiritual, si usted quiere verlo así. Ahora Y este sumo sacerdote, escuche, en Israel se encontraba en un lugar llamado Betel. Ahora, ¿quién sabe qué significa Betel? Ahora, Betel significa, hermano, no, la casa de Dios, amen. eso significa Betel, Betel significa casa de Dios. Ahora, Betel era un lugar muy importante, ahora le estoy diciendo todo esto porque lo vamos a usar en el servicio, so, Betel era un lugar importante. Mucho tiempo atrás, Jacob, en el libro de Génesis, andaba huyendo de Saúl, su hermano, y la Biblia dice que mientras estaba huyendo de Saúl, su hermano, estaba cansado y agarró unas piedras y se acostó en un lugar. Y la Biblia dice que soñó una escalera donde ángeles bajaban y subían y ahí estaba el trono de Dios. Y Jacob se levanta y dice, no estoy en otro lugar, este no es un lugar común y corriente, este lugar es la casa de Dios, Betel. Así que muchos años después, bueno, Israel tiene su iglesia, si usted quiere verlo así, o su lugar, su centro religioso, o el lugar donde ellos servían a Dios, en Betel. Ahí es donde estaba este sumo sacerdote que se llama, o se llamaba... Amasías, aquí es donde se encontraba el sumo sacerdote así que a manera de contraste escuche, me encanta porque encontramos en un lado a Amos haciendo el trabajo del sacerdote amén, quería conectar al pueblo con Dios y aquí está Amos suplicándole a Dios ten misericordia del pueblo Dios diciéndole a Amos, sí, yo voy a tener misericordia del pueblo y por el otro lado vamos a encontrar a Masías, el sumo sacerdote ahora el sumo sacerdote va a hacer algo, bien interesante mire qué es lo que va a hacer, mire lo que es el versículo 10 y 11 si ¿Sí está conmigo? Amén. Mira lo que dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel, bueno, ya sabemos qué quiere decir eso, envió a decir a Jeroboam, era el rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho Amos, Jeroboán morirá espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahora, por un lado, escuche, las palabras de Amasías nos muestran la influencia que Amos estaba teniendo. Todo Israel había escuchado sus palabras. Bueno, la gente había escuchado el mensaje uh, de, de Amos. Amos se iba a hablar. escuchen, en las iglesias, y afuera de las iglesias, y le decía a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, uh, porque el rugido del león ya viene. Cambien la vida que tienen, hermano. Y Usted puede leer el capítulo 5, predicándole a Amos a la gente, Escuche, busquen a Dios y van a vivir. Todo el pueblo de Israel había escuchado. Bueno, y Amos empezó a hacer... Famoso, y famoso, amén. por lo que decía, y, y me lo recuerdo una vez más, Amos viene del campo, amén. Amos es humilde, Amos salió de su rancho, amen, él no fue a una gran escuela y más adelante lo vamos a ver, y, y Dios lo tomó y lo mandó a predicar la palabra de Dios a la gran ciudad, y en la gran ciudad él fue fiel a Dios y empezó a predicar la palabra de Dios, y ahora todo Israel ha escuchado el mensaje de Dios, incluyendo al sumo sacerdote Amasías. Ahora, ponga atención, el problema era que el mensaje de Amós no era un mensaje muy agradable. No era un mensaje muy agradable. El mensaje de Amós era este, van a matar al rey y todos ustedes se van a ir como esclavos y van a ser llevados en cautiverio. Ese era el mensaje de Amós. No era un mensaje de ánimo, no era un mensaje, hermano, de bendición. Escucha, era un mensaje de arrepentimiento. Ahora, la verdad, hermano, es que las personas en el tiempo de Amós Estaban más interesadas en escuchar buenas noticias que en escuchar la verdad. Es una gran realidad. Pero si usted se da cuenta, escuche, hermano, esto no solo fue realidad en el tiempo de Amós, sino que también es realidad en nuestro tiempo. Bueno, las personas en nuestros días, incluso personas en nuestra iglesia, están más interesadas escuchen, escuchar buenas noticias, escuchar cosas que les sean de bendición, a escuchar la verdad. Bueno, todos quieren escuchar buenas noticias. Todos quieren escuchar, escuche que les va a ir bien. Bueno, quieren escuchar que Dios los va a bendecir. Y bueno, la gente, las iglesias se llenan con personas y predicadores que vienen y dicen, oh, yo declaro bendición para su vida en el nombre de Dios. Y, y oh, como dijo el hermano Homero cuando estaba orando por los dismos y ofrendas, oh, sí, la, la, el, la doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Traiga su dinero y Dios le va a dar bendiciones. Y toda la gente quiere escuchar eso. Bueno, porque es, bueno, es un evangelio barato, es muy sencillo. Yo doy 100 dólares bueno, y Dios me va a bendecir. y Yo vivo como yo quiero el resto de la semana. Vengo el domingo, medio me arrepiento y sigo viviendo así todos los días. Bueno, nos encanta escuchar ese tipo uh, de cosas. amén. Todos quieren escuchar que Dios los va a bendecir, uh, que van a ser prósperos. Todos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Escuche, pero tristemente nadie quiere escuchar la verdad. Bueno, nadie quiere escuchar que el pecado tiene consecuencias. Amén. nadie quiere escuchar que nuestro pecado nos hace esclavos nadie quiere escuchar que hay un infierno o que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados nadie quiere escuchar que Dios es un Dios santo, santo, santo y quiere que nosotros vivamos en santidad y que Dios escuche no es como nosotros queremos que Él sea Dios es como Él es y hermano escuche no ajustamos a Dios a nuestros deseos nosotros nos ajustamos a los deseos de Dios bueno y la gente quiere, no quiere escuchar eso la gente no quiere escuchar eso, hermano. Es mi oración, escuche, que usted no venga a la iglesia para escuchar mensajes de ánimos. Hermano, es mi oración que usted venga a la iglesia porque quiere escuchar la verdad. Amén. Es mi oración que usted venga a la iglesia no solo porque quiere pasar un buen tiempo. Es mi oración que usted venga a la iglesia con el deseo cada mañana porque quiere escuchar lo que la palabra de Dios tiene para enseñarle. No para sentir emociones, escuche, no, hermano, no venimos a la iglesia para sentir emociones. Venimos a la iglesia para aprender a ser como Jesús. ¿Amén? Se vuelvo a repetir porque si usted no lo agarró. No venimos a la iglesia para sentir emociones o sentirnos Ay, enamorados. No, no, no. Venimos a la iglesia para aprender a ser como Jesús fue. ¿Amén? Y para cambiar nuestra vida. Para eso venimos a la iglesia. Así que Amasías viene y le manda una carta al rey. Y le dice, escuche, la tierra no puede sufrir todas las palabras de Amós. Amos. En otras palabras, ya estamos cansados. Rey, ¿ya te diste cuenta todo lo que Amos está diciendo? Ya se volvió famoso, tiene casi un millón de seguidores en Facebook. Amén. Todo el mundo lo está siguiendo. Y aquí está Jeroboam y dice, ¡oh, wow, ¿quién es este Amos? Y le empieza a escuchar. Ahora, Amasías omitió un par de cosas, escuche. Amasías omitió que el hecho de que, escuche, omitió el hecho de que este no era el mensaje de Amos. Era el mensaje de Dios. No era lo que Amós decía, era lo que Dios decía. También omitió, escuche, que la razón por la que esto estaba sucediendo era por el pecado del pueblo. También omitió, escuche, que Dios había extendido su misericordia sobre Israel. ¿No les encanta, hermano? Escuche. Por un lado tenemos a Amós suplicándole a Dios que perdone al pueblo. Por el otro lado tenemos a Masías diciéndole al rey, ese Amós es malo y quiere, que, quiere está diciendo que te van a matar, rey. Hermano... Siempre es un momento triste cuando aquellos que deberían de tener alta estima por la palabra de Dios, deciden rechazarla. ¿amen? Así que ahora a Macías, ya le dijo al rey, y ahora a Macías ver a confrontar a Mos. ¿amen? Y este es el momento más épico, ¿amen? como cuando los good guys se pelean con los bad guys en, los, las, movie, en las movies de acción, ¿amen? y ahí están los chicos malos contra los buenos, ¿amen? y ya se van a pelear, y usted está sentado, ¿qué va a pasar? Amen? Así es como, esto es lo que va a pasar. A Macías, el malo de la película, Va a ir a enfrentar a Amos, el bueno de la película, y mire qué es lo que va a decir. Miren lo que es el versículo 12. Si ¿Sí está conmigo, amén. Miren lo que es el versículo 12. Dice, Yamasías dijo a Amos, que okay, ya, ya encontró a Amos y ahora le está hablando con Amos. Miren lo que dice, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. En otras palabras, escuche. Tú eres muy pequeño para predicar en esta ciudad tan grande. Amén. Yo siempre he escuchado pastores y siempre me he animado a pastores diciendo: No hay iglesias pequeñas. Amén. Cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios es un lugar grande para Dios. Amén. Y bueno, no hay pecadores pequeños. Amén. Y encontramos que Él está diciendo: Ay, Tú eres muy pequeño. Vamos, huye a la tierra de Judá. Ahora, aunque usted no se haya dado cuenta, escuche: las palabras de Masías representan una tentación para Mos. Ahora, cuando, escuche, cuando Amasía le dice a Mos, huye a la tierra de Judá, estas palabras, hermano, tienen dos implicaciones muy, muy.. Uh muy, muy, muy directas dos implicaciones que son graves uh, y, y para muchos para ahora la palabra huir hermano tiene que ver con escapar de algún mal amén usted no le dice uh, cuando su mamá estaba enojada cuando usted era pequeño su mamá no le decía huye de aquí uh, y usted dice ah mi mamá me ama no le está diciendo huye porque hay peligro amén si le dice huya de aquí patitas para que las quiero ¿amén? Uh, lo más rápido que puedo tengo que huir antes que me peguen amén uh, hermano huye tiene que ver con salve su vida amén So, la implicación, escuche, es esta, Amasías está amenazando a Amos, está diciendo, vete de aquí por el bienestar de tu vida, si no quieres que algo malo te pase, cállate, no digas nada, no sigas predicando, vete si no quieres que te pase algo peor. Y recuerda, hermano, que Amasías era uno de los hombres más importantes que tenía contactos directos con el rey, amén, y Israel era grande, amén, y Amos era un simple hombre, hermano, ahora yo no sé si usted hubiera sido Amos, hermano, yo estaría temblando, amén. Así le dice, ve, huye. La implicación es que lo está amenazando. Ah, si no se va lo antes posible, algo malo le va a pasar. Eso quiere decir que la vida de Amós está en peligro. Quédese conmigo, ¿sí? Ahí, si se da cuenta, Amasías no, escuche, no manda a Amós de regreso a su rancho. No le dice, vete de regreso a Tecoa. Ponga atención, le dice, huye y vete a Judá. Ahora, ¿por qué a Judá? Ahora, si usted no sabe el contexto, hermano, escuche, en este punto Israel está dividido en dos el reino del norte y el reino del sur, Judá e Israel. Y los dos reinos no se querían, Amós está predicándole a Israel, amén, y el otro reino, hermano, era el reino de Judá. Escuche, los de Judá no querían a Israel, así que ponga atención a lo que le dice a Macías, ¿por qué no te vas a Judá y vas a profetizar allá? Allá te van a aceptar, ¿por qué? Porque cualquier persona escuche, quiere escuchar que a su enemigo le va a ir mal. Así que si él se iba a Judá y decía así y Dios va a castigar a Israel, los de Judá iban a decir sí, amén, que castiguen a los de Israel. En otras palabras, escuche lo que le está diciendo a Masías, a es esto, allá vas a tener éxito. Aquí nadie te va a escuchar, porque nadie quiere escuchar la verdad, todos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Si te vas a Judá, a la gente le va a gustar lo que estás diciendo porque nosotros somos sus enemigos y allá vas a tener éxito, allá vas a tener éxito. Eso quiere decir, escuche, que él iba a tener éxito en Judá. Ahora, ponga atención. Así que la tentación de Amós, ponga atención, es esta. La, la tentación de Amós era la de buscar su propio interés, salvando su vida y yendo a un lugar donde iba a tener más éxito. Pero hay un problema con eso. Escuche, el problema es que Dios no lo había llamado a eso. Bueno, yo creo que se grave esto en esta mañana, ¿sí? Dios no lo había llamado a buscar un lugar donde pudiera estar seguro. Tampoco lo había, lo había llamado para buscar un lugar donde él iba a tener éxito. Escuche, Dios lo había llamado a predicar su palabra. Amén. Dios no lo había llamado a él a, a un lugar, hermano, donde él iba a estar seguro y todo iba a estar bien. Bueno, Dios no lo había llamado a ese lugar. Tampoco lo había llamado a un lugar donde él iba a tener éxito. El llamado de Dios para vos era este: Yo quiero que vayas y prediques mi palabra. Ese era el llamado, escucha, el llamado de Dios para Moisés y la tentación de Amos ante la oposición era la de abandonar la obra que Dios le había encomendado bueno, y todos nos enfrentamos a esa tentación todos nos enfrentamos a esa tentación. Bueno, cuando tiempos difíciles vienen, cuando la oposición llega a nuestras vidas, cuando estamos desanimados, cuando la gente empieza a hablar mal de nosotros, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, escuche, cuando no estamos teniendo éxito, cuando sentimos que no estamos en un lugar seguro, todos nos enfrentamos con la tentación de abandonar el lugar y el llamado de Dios para nuestras vidas. Es lo que le está pasando a Amos. Amos se enfrenta con la tentación de decir, ah, Aquí no me va bien, allá todos me van a escuchar. Aquí me, no, no me quieren, allá sí me van a querer. Aquí mi vida corre peligro, allá voy a estar seguro, amén. Esa era la tentación de Amos. Pero la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer Amos? Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Vamos a terminar, quédese conmigo, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 14. Entonces respondió Amos, Si ¿sí está conmigo, amén? Respondió Amos y dijo Masías. no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero, y recojo higos silvestres. Hace un tiempo estaba leyendo una biografía de, yo creo que es, no es Hudson Taylor, a Don uno un, un misionero que fue a la India. Fue el misionero a la India y, y él aquí en Estados Unidos, hace mucho tiempo él, él trabajaba con zapatos. Y, y llegó allá a la India y la gente de allá, había, había gente poderosa que quería humillarlo y se pararon y empezaron a burlarse del misionero y le dijeron, Ah, ¿Qué estás haciendo aquí? Escuchamos que allá en Estados Unidos tú eres un, eras un, tú hacías zapatos, amén, un zapatero, amén, hacías zapatos. ¿Y, y, qué vienes a hacer aquí? Y él dice, no, no, yo no era un zapatero, yo era mucho peor, yo remendaba zapatos, amén, ¿Es lo que está haciendo? Amos aquí, amén. Le están diciendo, usted no es nada y dice, ¿sabe qué? es verdad yo no soy nada en otras palabras lo que vamos a estar diciendo yo no tengo mucha experiencia como profeta tampoco vengo de una familia importante mi familia no, no son profetas en mi familia tampoco escucho mucho menos soy alguien, alguien importante yo trabajo con bueyes y con pastores y recojo higos silvestres Estudio, yo no fui a la universidad como usted recuerde que está hablando con a este Amasías amén y él es muy grande y poderoso y, y yo no soy como usted amén yo, yo, yo soy pobre y yo soy humilde yo no soy especial. Mira lo que dice el versículo 16. Yo creo que... Miren lo que dice el versículo 16. Oye, oh, pero está bien. Miren lo que dice el versículo 16. Y dice, Jehová me tomó de detrás... ¿De, ¿De qué dice? Del ganado. Del ganado. Y me dijo, ve y profetiza. ¿A quién? A mi pueblo, Israel. Miren, me encanta la respuesta de Amos, hermano, porque puede ser resumida de una manera muy sencilla. Quiero que me siga, ¿sí? En el versículo 14, miren cómo comienza diciendo el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Masías: No soy. Miren lo que dice el versículo 15. Y Jehová, ¿qué dice el versículo 15? Comienza diciendo: Y Jehová. La respuesta de Amós es esta: No soy yo, es Jehová. Amén. Yo no soy, es Jehová. Amén. No soy yo, es Jehová, en otras palabras, no estoy aquí porque yo sea bueno o porque sea importante. Yo estoy aquí porque Dios me ha dado un mensaje para traer a este pueblo. Bueno, la respuesta de Amos Macías fue esta. Y si está escribiendo, escriba. ¿Y si está escribiendo, escriba esto, sí? La respuesta de Amos Masías fue esta. Tengo un llamado que obedecer, un mensaje que entregar y una obra que hacer. Este fue el llamado, escuche, el llama, la respuesta de Amosa Macías. Escuche, usted dice que yo me vaya de aquí, usted dice que ya no me quiere escuchar, yo tengo un llamado que obedecer, un mensaje que entregar y tengo una obra que hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Escuche. Eso se llama, escuche, convicción. Convicción. Convicción, eso se llama convicción. Ahora le voy a decir qué es la convicción. Bueno, lo que usted tiene en su mente... Las cosas que usted sabe en su mente se llaman conocimiento. amén. Cuando usted tiene cosas aquí se llama conocimiento. Lo que usted cree con su corazón se llama sentimientos. ¿amen? A veces solo creemos cosas con nuestro corazón hermano y estamos llenos de sentimientos. Y eh, 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 Los sentimientos y a veces la razón va en contra de los sentimientos y hay una pelea. Escuche, pero cuando lo que creemos, ponga atención, lo creemos aquí. Y lo creemos aquí, se forma una convicción. Y es lo que encontramos aquí, eso se llama convicción. Amos estaba convencido, thank you, Ivan. Amós estaba convencido, sí, estaba convencido de que Dios lo había llamado, estaba convencido de que tenía un llamado que obedecer, un mensaje que entregar y una obra que hacer. Bueno, la palabra de Dios produce convicción, amén. Y esto, escuche, Quiero que me siga, y esto es lo que hace que el creyente se mantenga cuando la oposición viene: convicción. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba estudiando. Yo, yo tenía una convicción. Mi convicción era: bueno, yo siempre voy a, estábamos en la escuela, y a veces nos íbamos a, a nadar y cosas así. Y mi convicción era esta: yo no voy a andar sin playera. Esa era mi convicción. Yo no voy a andar enseñando. Obviamente, yo estaba musculoso en ese tiempo. Yo no voy a andar así. Yo me voy a vestir bien, me voy a vestir correcto. Esa era mi convicción. Y cuando íbamos a algún lugar, mis compañeros andaban casi desnudos, y yo siempre andaba vestido. Y se burlaban de mí, miren la posición. Escuche, pero yo había desarrollado una convicción: y no importaba lo que ellos dijeran, ellos no me iban a cambiar. ¿Amén? por ejemplo el domingo ¿amén? Ah, yo cuando la joven no era pastor ni estaba casado ¿amén? No, yo era joven ¿amén? Y, y estaba trabajando y yo recuerdo que los miércoles salía de mi trabajo yo era coordinador de, coordinador de disciplina en una escuela cristiana y yo salía de mi trabajo los miércoles porque trabajaba salía más o menos a las seis y media del de, de colegio y tenía que estar a las siete en el servicio ¿amén? Y yo me recuerdo en el, en el, en el camión cambiándome ¿amén? y poniéndome mi camisa y mi corbata ¿amén? porque mi convicción es que los domingos y los miércoles y cada vez que la iglesia está abierta yo voy a estar ahí no importa qué es lo que pase, escuche, esa es mi convicción, esa es mi convicción. Y no importa que la gente se burle de mí, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo que es correcto, porque no solo lo creo con mi mente, tampoco lo creo con mi corazón, es porque lo que la palabra de Dios dice es verdad, y tengo una convicción. Escuche, las convicciones nos ayudan a avanzar cuando la oposición viene. Pero qué es lo que pasa, escuche hermano, cuando usted no tiene convicciones en su vida, cuando viene una oposición, lo hace temblar. Cuando viene una, una oposición, lo hace temblar, Ay, Pastor, no, ¿sabes qué? No, no voy a la iglesia, Pastor. Pa 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 ¿Para qué voy a la iglesia, Pastor? Estoy triste. Oh. Bueno, créamelo, hermano, yo he pasado por tiempos difíciles en mi vida. Yo creo que todos hemos pasado por tiempos difíciles. Bueno, pero las convicciones hacen que sigamos. Oh, Pastor, eh, 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 es, creo que me siga, ¿sí? Uh, tal vez usted dice, oh, yo quiero casarme puro, joven. Ya usted dice, yo quiero casarme puro, Pastor. Pero ahí están todos en la escuela y todos en la escuela me están forzando a que yo tenga un novio o tenga una novia o que haga cosas que yo no quiero hacer. ¿Sabe qué es convicción? Convicción es que escuche que usted diga, ¿sabe qué? No me importa qué es lo que usted haga, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo que es correcto. Bueno, las convicciones nos ayudan a permanecer en medio de la oposición. Y es lo que está pasando con Amos, ¿sí? Vino la oposición a su vida, Macías le está diciendo, regrésate a tu casa, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a un lugar donde tengas más éxito, pero Amos tiene convicciones. Y la convicción lo ayuda a permanecer cuando la oposición viene. Entonces, escuche, le va a dar valor para seguir. Y mire el valor que le da a Amos. La convicción le dio valor a Amos. Miren lo que es el versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. ¿Qué le acaba de decir a Masías? Ya no digas más. Y aquí estamos, dice, oye pues palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Usted cree que tenía valor? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? Su convicción. Antes de llegar a la aplicación, ¿me lo escuche? Bueno, necesitamos cristianos convencidos. Amén. Necesitamos cristianos que tengan convicciones en cuanto a la música. ¿Qué música voy a escuchar? En cuanto a la manera en la que se visten las personas, amén. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a actuar en cuanto a sus palabras? ¿En cuanto a ven bueno, en cuanto a venir a la iglesia. Bueno, una persona con convicción está en la iglesia cada vez que las puertas están abiertas. No cada vez que tenga buen tiempo, que el, el día esté muy bonito. Bueno, bueno si, escuche, si cualquier cosita, hermano, lo hace, no venir a la iglesia, hermano, eso dice mucho acerca de sus convicciones. Dice mucho acerca de sus convicciones. Si usted cambia lo que cree y que un día tiene ganas de servir a Dios y mañana no tiene ganas de servir a Dios, tal vez las cosas que usted cree, solo las cree con su corazón. O tal vez solo con su mente. Porque eso no es una convicción. Hombres y mujeres con convicción no se mueven. ¿Amén? No se mueven, permanecen. Así que aquí tenemos a un hombre, escuche, sin educación, que viene de un pueblito que está parado enfrente de uno de los hombres más importantes de Israel. Amos tenía todas las razones para rendirse y abandonarlo todo, pero aún así tuvo el valor de predicar la palabra de Dios. Muchos años más adelante, los discípulos también estaban frente de un sumo sacerdote en el libro de Hechos. Andaban predicando por todos lados. Los agarraron y los metieron a la cárcel. Salieron todos golpeados, iban contentos, dice la Biblia, y se volvieron a ir otra vez al templo a seguir predicando. Van, los agarran y los traen enfrente frente al sumo sacerdote, de ese tiempo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 5, no vaya ahí, y le dicen lo siguiente a los discípulos, ponga atención, dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en, en ese nombre, predicando el nombre de Jesús por todos lados? Y, y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, hablando de Jesús… La Biblia dice que Pedro, ¿amén? me encanta porque Pedro siempre comete errores, amén, pero cuando habla lo correcto, habla lo correcto, amén. Pedro se para porque es el líder de los discípulos y dice lo siguiente: Respondieron Pedro y los apóstoles y dijeron: Escuche, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, si hay, si hay una verdad que este pasaje nos enseña es esa. Hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Amós está parado enfrente de sumo sacerdote Amasías. Y Amasías le dice, cállate. Y si usted le hubiera preguntado, hermano, a Amós, hermano, le hubiera dicho, Pedro tenía la razón. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Hermano, como, como creyentes, hermano, vivimos en un mundo que se opone a la palabra de Dios. No sé si se ha dado cuenta, amén. ¿sí? Un mundo, hermano, escuche, que ridiculiza a aquellos que quieren vivir para él. Un mundo, hermano, donde tener convicciones bíblicas, hermano, es considerado ser religioso. Si usted se viste de cierta manera, le dicen, ¡ay, mire qué santito! ¡Ay, mire, quiere estar en la iglesia todos los domingos! ¡Ay, mire, da su diezmo! ¡Ay, mire, quiere obedecer! Ay, antes andaban todos lados perdidos, pero mire, ahora quiere ser un buen cristiano. Bueno, un mundo, hermano, que, que no soporta, que no tolera a las personas con convicciones. Un mundo donde los creyentes, escuche, no son los más populares. Bueno, si usted es creyente, joven, escuche. If you're a Christian, si usted es un cristiano, usted no va a ser el más popular de su escuela. Se lo garantizo a mí. Usted no va a ser, a menos de que esté en una escuela cristiana, usted no va a ser el más popular. Un mundo, escuche, como John MacArthur dice, un mundo que no ha entendido, escuche, que la iglesia es, no solo es esencial. Porque ahorita el mundo anda diciendo, la iglesia es esencial, no, hay que cerrarla, man, pero los bares y los casinos están abiertos. Un mundo que cree, escuche, que la iglesia no es esencial, pero ponga atención, mano, la iglesia no es esencial. La iglesia es la única esperanza que el mundo tiene. Amén. La única esperanza que el mundo tiene. Bueno, un mundo, escuche, que no, que no tolera lo que la palabra de Dios enseña cuanto al matrimonio. ¿Sí? hombres y mujeres, hermano, o oh, no, hombres y hombres, mujeres y mujeres, no toleran en cuanto a lo que la palabra de Dios dice en cuanto al matrimonio. ¿A los matrimonios se disuelven rápido, hermano, y Dios los creó para permanecer para siempre. Un mundo, escuche, que no tolera lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nuestra vestimenta y en cuanto a nuestra pureza. Ponga atención, vivimos en un mundo donde la palabra de Dios, hermano, no es lo más deseado, pero sigue siendo lo más necesitado. Bueno, en el mundo la palabra de Dios no es deseada. Bueno, yo estoy más que convencido que si usted ha decidido seguir a Cristo, hermano, y este es el mensaje que quiero que se lleve, si usted ha decidido seguir a Cristo, hermano, va a llegar a un punto en su vida donde va a encontrarse en la misma situación que Amós, por eso Dios nos dejó este pasaje, porque lo que le pasó a pasamos también nos va a pasar a nosotros. Bueno, si usted ha decidido seguir a Cristo y ha decidido vivir para Él, y ha decidido ponerse la cruz y cargar la cruz y seguirlo a Él, hermano, va a llegar a un punto en su vida con, donde como Amos va a encontrarse en la misma situación donde va a tener que decidir a quién obedecer, si a Dios o a los hombres. Y puede ser, hermano, que usted como Amos tenga la tentación de desobedecer a Dios, por sentirse seguro, por sentirse aceptado, por sentir que pertenece, por sentir, oh, yo quiero pertenecer a este grupo. Puede ser, hermano, que va a sentir la tentación de pensar, yo quiero ser exitoso, pastor, y si soy cristiano, yo no voy a ser exitoso. Bueno, pero déjeme recordarle en esta mañana, escuche, que Dios no nos ha llamado a buscar un lugar donde podamos estar seguros. Tampoco nos ha llamado a, a tener éxito en el mundo. Bueno, escuche, Dios nos ha llamado a obedecer su palabra. Para eso Dios nos llamó a obedecer su palabra. Hermano, escuche, y así sea el presidente de los Estados Unidos, o mis papás, o el gobernador de Tulsa, o mis amigos, o mi jefe, o mi pareja, o mi familia, o mi maestro, o incluso mi pastor, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Bueno, y se necesita valor para pararse por la palabra de Dios. Bueno, pero cuando usted lo hace, hermano, déjeme decirle algo. bueno usted no está solo. Dios está con usted. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen la palabra de Dios. Y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, cuando usted se para por Dios, usted no se para solo. Dios se para con usted. Bueno, la verdad... Bueno, escuche, si hay una verdad que yo quiero que aprenda de este pasaje es esta. La verdadera prueba en la vida de un creyente no es lo que se necesita para hacerlo comenzar, sino lo que se necesita para que se detenga. Esa es la verdadera prueba en la vida de un creyente. ¿No qué es lo que se necesita para que usted comience? Bueno, porque yo puedo animarlo y ¿eh? decir, si hermano, sirva a Dios. Bueno, esa no es la prueba. No es lo que se necesita para que usted comience, sino lo que se necesita para que usted se detenga. ¿Qué se necesita para que usted se detenga? ¿Qué se necesita para que usted se detenga? ¿La presión de sus amigos? ¿El, ¿El amor al dinero? ¿El temor al que dirá su familia? ¿El éxito? ¿La tentación de la carne? ¿Las críticas? ¿Los chismes? ¿Qué se necesita para que usted se detenga? La verdadera prueba en la vida del creyente no es qué es lo que se necesita para hacerlo comenzar, sino qué es lo que se necesita para que se detenga. Bueno, el mundo y Satanás quieren que usted se detenga. El mundo y Satanás está diciendo lo mismo que le dijo a Macías. Ya no predique, ya no viva así, ya no sea cristiano. Mejor vaya a buscar el éxito, vaya al lugar que está más feliz y seguro. Bueno, ¿qué, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quiere vivir para Dios? ¿Quiere darle su vida a Dios? Es una pérdida de tiempo. Recuerde, carácter. Carácter no es que se necesita para que usted comience. Carácter es que se necesita para que usted se detenga. ¿Qué se necesita, hermano, para que usted se detenga? El mundo sostiene opiniones, pero los creyentes tenemos convicciones. Y esas convicciones nos ayudan a avanzar cuando todo el mundo quiere que nos detengamos. Es necesario obedecer a Dios amén. antes que a los hombres. Amén, amén. ¿Eh? Y Dios se va a parar con usted, hermano. Entonces, con ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, mano. La verdadera prueba del carácter del creyente no es lo que se necesita para hacerlo comenzar, sino que es lo que se necesita para hacerlo detenerse. Bueno, la gente afuera sostiene opiniones, los creyentes tenemos convicciones. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, Dios me animó. Pastor, yo entiendo que si yo quiero servir a Dios, voy a estar en la misma situación en la que Amos estuvo, en donde mi fe va a ser probada, en donde voy a enfrentar mi oposición. Pastor, ore por mí, para que yo pueda tener convicciones, para que yo me pueda parar por lo correcto. No importa quién sea, si es mi familia o quien sea para que yo pueda defender el nombre de mi Salvador, para tener convicciones. Pastora, ore por mí para que pueda obedecer a Dios antes que a los hombres. Levanten su mano, si Dios le habló, amén, gloria a, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. El piano va a sonar, hermano, y si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa al altar? Todo sobre sus pies. No, bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa al altar? O se ¿arrodilla dónde está? Uno se arrodilla donde está y le dice, Señor, ayúdame a tener convicciones, Dios. Ayúdame a pararme por la verdad. A entender que aunque yo esté solo, en realidad tú estás conmigo, Señor. Los hombres sostienen opiniones, pero los creyentes tenemos convicciones. Tenemos convicciones. Y las convicciones nos ayudan a permanecer cuando todos quieren que nos detengamos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a los hombres.